0: Boa noite, irmão e irmã, daqui e daí, onde você estiver, graça e paz da parte de Cristo, o nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem e todos na casa de vocês também. Quero ler, nessa noite, no livro dos Salmos, no capítulo 119, do verso 57 ao verso 64. Esse é o nosso texto para hoje. Livro dos Salmos, capítulo 119, o maior dos salmos do Saltério Bíblico, eu leio uma estrofe dessa canção, diz assim, a partir do versículo 57, tu és a minha herança Senhor, prometi obedecer as tuas palavras... De todo o coração suplico a Tua graça, tem misericórdia de mim conforme a Tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os Teus testemunhos. Eu me apressarei, não hesitarei em obedecer aos Teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da Tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas Tuas justas ordenanças sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos, a terra está cheia do teu amor, Senhor, ensina-me os teus decretos, Salmo de Davi, assim nos ensina a tradição, Salmo 119, queria começar essa fala de hoje fazendo uma propaganda de uma agenda da nossa igreja, toda segunda-feira às 19 horas a gente se encontra no Youtube, no canal da nossa igreja, para um pequeno tempo de estudo, de reflexão, a partir de algum livro das escrituras. Desde a primeira segunda-feira de janeiro, a gente resolveu fazer um mergulho no Salmo 119. Esse texto é um texto muito singular, por causa da sua extensão, é difícil a gente ler num culto, num sermão. A gente ia passar o tempo de toda uma celebração, possivelmente, lendo cada versículo desse Salmo. E eu resolvi fazer então, no Conheça Só a Sua Bíblia, essa peregrinação sem compromisso, com tempo, com hora, por essa canção linda, que é o Salmo 119. O livro dos Salmos é esse registro das orações e das canções do povo de Israel. O registro do lamento, da alegria, da gratidão, da inquietação de uma gente que sabia que caminhava com Deus. E aqui nesse salmo, em cada estrofe, a gente tem um tema muito específico Que parecia perpassar a mente e o coração do salmista Esse trecho em especial é um trecho que me cativa de maneira muito particular O salmista começa dizendo assim Senhor, tu és a minha herança Você conhece essa palavra, herança? É uma palavra que é utilizada pela gente com algumas conotações por exemplo, ela pode se referir àquilo que de material a gente recebe dos nossos pais, quando eles nos deixam o que tem de nos deixar. Essa vida que é curta, que é incerta, que é um sopro, quando os nossos pais são chamados para o Senhor, e o que eles construíram permanece, nós nos referimos a isso que fica como a herança que nós recebemos, certo? Certo? Mas a gente também se refere à herança como aquilo que de material a gente recebe dos outros em vida mesmo. Por exemplo, a gente olha para um filho que se parece muito com o um pai e com a mãe e a gente diz assim: olha que herança bonita que recebeu. Caráter, valores, comportamentos. A mesma palavra a gente se utiliza para outras tantas coisas como metáfora na vida. Mas existe um elemento em comum que reúne todas as compreensões que a gente tem do que uma herança significa. Herança sempre é alguma coisa que a gente recebe de alguém. Os salmos são o registro das poesias desses homens e dessas mulheres de Israel. E os poetas têm uma capacidade de descrever o mundo com outras categorias. Eu digo isso porque eu acho muito sutil a maneira como o salmista aqui se refere à herança que ele recebe de Deus. Porque quando ele fala da herança que ele recebe de Deus... Ele não fala dos bens que ele acumula... Nem fala dos tesouros que Deus dá para si... Ele resolve dizer assim... Tu és Senhor a minha herança... O que é uma coisa lindíssima... Porque faz a gente pensar que de fato... Por mais que a gente receba muitas bênçãos... Das mãos do Senhor... Deus é a maior bênção que de Deus a gente pode receber... Sim, Deus nos cerca de muito cuidado existe muita coisa maravilhosa que a gente recebe e que a gente sabe que vem das mãos dele Tiago, o apóstolo, ensina a gente a desenvolver exatamente esse olhar atencioso toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto tudo isso desce do pai das luzes em quem não há sombra, em quem não há variação é muito bom a gente poder olhar para a vida para aquilo que a gente acumula, para aquilo que a gente conquista para aquilo que a gente partilha para aquilo que a gente recebe como manifestação da generosidade de terceiros, e a gente poder dizer assim, Senhor, eu sei que isso vem das Tuas mãos. O pão que a gente tem sobre a mesa, a roupa que a gente veste, a viagem que a gente pode fazer, o que a gente compra, o talento que a gente recebe, a gente olha para tudo na vida e a gente aprende, nesse ambiente de fé, a agradecer a Deus por todas essas coisas que são herança do Senhor para a nossa vida. Ou seja... Coisas que Ele deixou para nós Mas e se elas não existissem? E se a nossa vida fosse aquela história trágica e angustiante Dessa gente que não consegue se perceber cercada de bem nenhum? Será que ainda assim a gente teria motivo para agradecer ao Senhor Por algo que Ele nos deixa? E se algum capítulo da nossa vida for exatamente assim? Se algum capítulo da nossa história for representado por nenhuma outra ideia que não a ideia do deserto, essa experiência de aridez, da oração não respondida, da súplica que parece bater no teto e voltar, e se todos os nossos anseios forem correspondidos de forma invertida, ou seja, a gente recebe exatamente aquilo que a gente não pediu, e naqueles momentos da vida em que a gente se depara com uma pergunta profunda na alma, por que, Senhor, até quando, Senhor? E agora, Senhor? Me explique, Senhor. E nesses momentos? Será que a gente vai conseguir olhar para a história e identificar a herança de Deus na nossa vida? Pois é, o salmista aqui nos faz um convite. O convite a percebermos Deus como o que de mais precioso nós recebemos de Deus. Deus não pelo que Ele faz, mas acima de tudo por quem Ele é. Deus não pela salvação que Ele nos oferece, ou pelo livramento do inferno do qual Ele nos distancia, mas Deus por quem Deus é, pela sua companhia, pela sua presença, pela sua graça. Deus, esse ser glorioso que nos cerca de amor, de sentido. Tu és, Senhor, a minha herança. E eu prometi obedecer as Tuas palavras de todo o coração eu suplico a tua graça, tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa, aí ele avança, ele diz mais uma coisa muito interessante aqui, ele diz assim, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos, tem uma coisa aqui interessante, que descreve muito bem como é a caminhada da fé, esse verso em especial mostra a gente duas coisas sobre a caminhada da fé sobre uma delas inclusive eu falei hoje de manhã na nossa conversa, na celebração das dez a vida cristã pede da gente reflexão autorreflexão. a vida com Deus pede da gente essa postura de sermos críticos sobre a nossa própria caminhada a gente precisa refletir sobre as escolhas que a gente faz sobre os passos que a gente dá sobre os caminhos que a gente escolhe construir, sim, porque os caminhos que a gente faz, a gente constrói, as estradas estão postas por aí, mas cada um constrói o seu caminho, não sozinho, com muito auxílio, com muita colaboração, mas o nosso caminho quem faz é a gente, e é bom que em fazendo o nosso caminho, nessa estrada que percorremos, e nessa estrada que somos, como diz a canção, é bom que a gente faça um exercício de reflexão Porque a única forma da gente saber Se o nosso caminho é um caminho correto ou incorreto É fazendo esse exercício de reflexão Então eu preciso refletir sobre a forma como eu caminho E eu preciso abdicar dessa tentação infantil E narcisista de achar que as minhas escolhas são sempre sábias e certas eu preciso acreditar que existem outras vozes, que não apenas as minhas, que são importantes para lançarem luz sobre a minha caminhada. Eu não tenho em mim todas as percepções importantes para fazer as minhas próprias escolhas. Quantas vezes você tinha uma ideia na sua cabeça? Você achava que ia seguir numa uma direção e que o certo era ir por ali. Mas uma conversa despretensiosa com alguém mostrou a você que outro caminho fazia mais sentido. Então ao invés de seguir pela direção Que até então você achava que era a direção correta Porque você se abriu para ouvir a voz de outra pessoa E foi iluminado por uma sabedoria que não era sua Mas de terceiros Você resolveu fazer uma curva, um desvio E percebeu que foi muito melhor Do que se você tivesse seguido O caminho que você antes achava que devia seguir Pois é A vida é assim, ela pede da gente esse comportamento Essa humildade, essa postura de ouvirmos, de escutarmos E de então discernirmos Refletir nos meus próprios caminhos Eu preciso pensar nas minhas escolhas E tem mais uma coisa Que talvez seja infeliz e ingrata aqui Mas eu preciso dizer Sempre que a gente faz uma reflexão honesta Sobre o nosso próprio caminho A gente se depara com o fato De que as nossas escolhas Nem sempre são as melhores É por isso que ele diz aqui refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos, ou seja, como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu estava andando numa direção, andando, andando, como a gente anda às vezes, desatento, sem observar, de forma automática, mecânica, você já deve ter passado por essa experiência, dentro de um carro ou andando pelas ruas da cidade, em algum momento ter despertado e pensado assim, meu Deus, como é que eu dirigi até aqui? Ou como é que eu já caminhei até aqui? Provavelmente num percurso que você faz muitas vezes, que aí você entra num modo automático, de muita confiança, dá muito trabalho para os anjos, você nem sabe. E aí você descobre que chegou, com segurança, salvo, mas dá aquele susto, aquele soluço de, nossa, eu não estava nem atento, às vezes a gente anda assim, isso é muito simbólico da vida agora momentos que são momentos mais desafiadores terrenos que são desconhecidos geralmente neles a gente já vai com um pouco mais de cautela a gente tira as sandálias dos pés porque isso dá mais sensibilidade para a gente perceber o solo sempre que a gente faz um exercício de reflexão dos nossos próprios caminhos a gente tem a possibilidade de perceber que nem sempre as nossas escolhas foram certas e olha só, isso não é para que a gente carregue culpa, angústia Isso é para o nosso próprio bem Porque se eu tomei uma direção errada A forma mais rápida de eu consertar a direção é Tendo ciência de que aquela não me servia Então olha só, quando você perceber na sua vida Que você estava caminhando numa direção que não era sua Que não era certa, que não era melhor Então tenha a humildade de dizer Opa, não é por aqui porque quanto antes você tiver essa humildade e disser para si mesmo, não era por aqui, tanto antes você vai poder tomar a direção que agora você entende ser correta. E o que o salmista está dizendo é que quando ele reflete no seu próprio caminho, ele se dá conta de que a sua caminhada nem sempre está em harmonia com os testemunhos de Deus. Eu não disse isso, mas vale a pena frisar Caso você não saiba, o Salmo 119 é um tributo à Palavra de Deus. Então, em cada estrofe, o salmista amarra a sua emoção, a sua oração, o seu sentimento com uma valorização do texto sagrado. E o que ele está dizendo é que, para a gente que se diz gente de fé, uma forma bacana de fazermos essa autoanálise é trazermos sempre a Palavra para perto inclusive é nessa canção mas um pouco mais para frente que o salmista diz aquele trecho do salmo que a gente conhece de cor lâmpada para os meus pés é a tua palavra é luz para o meu caminho ou seja, ele trata a palavra de Deus como esse elemento que ilumina a nossa jornada então trazer esse texto para perto de mim é uma possibilidade que eu tenho de lançar luz sobre o caminho que eu faço de modo que se eu me der conta Nesse exercício de humildade que todos precisamos De que o caminho não é o melhor Então eu vou fazer a curva que eu tiver de fazer E pegar a direção correta O Salmo avança E ele diz assim Eu quero me apressar E eu não quero hesitar em obedecer os teus mandamentos Aí olha só o que vem no versículo 61 Embora as cordas dos ímpios queiram me prender eu não me esqueço da tua lei. Olha que metáfora interessante. Ele se percebe nessa estrada, caminhando, sendo alvo do laço da impiedade. É como se ele dissesse assim, nesse caminho de vida com Deus, muitas vezes eu me sinto como se eu estivesse sendo objeto de caça da impiedade. Você já deve ter passado por isso. Momentos na vida em que você se sentiu, não necessariamente perseguido fisicamente, como se alguém quisesse perseguir você, mas sendo tentado, seduzido, por armadilhas mil, a vida é uma grande luta, a gente sabe disso, e muito mais do que do lado de fora, do lado de dentro, na nossa mente, a nossa mente é um campo de batalha, a gente está em batalha constante, em conflito constante, e o salmista descreve isso a partir da sua metáfora, dizendo assim, às as vezes eu sinto como se os ímpios quisessem me prender com as suas cordas. Eu sinto como se eles quisessem me enlaçar, me derrubar, me capturar. E ele diz mais uma vez uma coisa que é óbvia, mas que é necessário a gente se lembrar. Sabe como a gente se afasta das cordas da impiedade? Trazendo a palavra para perto não que nós sejamos salvos pela palavra, cuidado para você não se transformar num biblió bibliólatra, cuidado, a Bíblia não é o objeto da nossa idolatria, não é isso, não é que a Bíblia é um amuleto que você precisa, e que se ela estiver aberta na sua casa, ela vai te trazer proteção, e que se você estiver lendo um capítulo por dia, ou três, ou quatro, então a sua vida vai estar resolvida, não é isso, o salmista não está dizendo isso para a gente, o que ele está dizendo para a gente é que uma forma da gente se livrar das ciladas da vida é trazendo a palavra para perto, porque a palavra ilumina a nossa caminhada, simples assim. A fé cristã não é uma experiência mágica, a fé cristã é um convite a uma vida de sabedoria. E vê se não há sabedoria nisso no fato de que se nós cremos que aqui há princípios para a vida, sempre que nós nos percebermos no vale da sombra da morte, quanto mais próximos desses princípios nós estivermos, mais chance nós teremos de nós nos livrarmos das setas e dos laços da morte. Quando a gente ensina os nossos filhos a lerem a Bíblia, quando a gente conta as histórias que a gente conta para eles, Antes de dormir, na escola dominical Quando a gente diz para eles assim É importante que vocês leiam o texto E aí a gente compra aquela Bíblia Que tem texto, figura, texto, figura Figura, 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 texto Por que, que a gente faz isso? Porque senão pela convicção que a gente tem de que a familiaridade com os textos vai não garantir a salvação dos nossos pequeninos, mas fazer com que eles se sintam iluminados nas escolhas e nas decisões que eles terão que fazer na vida quando adultos. Quantas vezes nós fomos salvos? E não leia aqui salvo a partir dessa categoria espiritual religiosa de salvação do inferno e tal. Quantas vezes nós fomos salvos? de situações e de ciladas a partir da lembrança das histórias da nossa infância Davi e Golias Jonas e o Peixe Daniel na cova dos leões e a lembrança do, do texto trouxe para a gente de alguma forma algum caminho para algum dilema da vida adulta, quantas vezes Pois é, existe uma pedagogia na aproximação do texto. O que o salmista está dizendo é que, porque essa vida é um campo de batalha, porque a gente está sempre lutando, é bom que a gente encare como ferramenta para que a gente se livre do laço da impiedade a proximidade com a palavra de Deus. Então, eu queria encorajar você. Esse é o feijão com arroz da fé. É o Beabá. Leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia, esse é o nome do nosso programa de segunda-feira, né? conheça a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia, a gente tem um privilégio que muita gente no mundo não tem, que é de ter a Bíblia em versões atualizadas, muitas versões revisadas, corrigidas, a gente tem muitas versões das escrituras à nossa disposição, o que é uma bênção, mas às vezes é exatamente a nossa maldição, porque a gente tem tanta liberdade e familiaridade com o texto, que a gente presume que o fato dele estar ali e poder ser acessado na hora do socorro, porque é a hora que a gente corre para a Bíblia, né? O fato dele estar ali, então está ali, bonitinho, numa espécie de altar. A gente vai lá, tira poeira. Mas isso aqui não é para ficar numa espécie de altar, no lugar mais importante da casa. Isso aqui, isso aqui é para a gente guardar no coração. É o que diz outra canção. Eu guardo a tua palavra no coração, Senhor Para não pecar contra ti Guardar no coração é trazer para as entranhas da vida É dizer eu carrego comigo Porque esse negócio é importante para mim É importante demais Então leia só a Bíblia Não para cumprir a tabela Não para dizer o calendário está lá fechado Mas para que aquilo faça sentido No dia a dia Nas lutas que você vai enfrentar Porque todo mundo enfrenta De segunda a sexta quando essa experiência culta religiosa acaba, o laço do ímpio tentou me cercar, mas Senhor, eu não me esqueço da tua lei, e, inclusive eu desperto no meio da noite para te agradecer, porque as tuas ordenanças são justas, ele diz assim, eu sou amigo Deus, de todos os que te temem, de todos os que obedecem o teu preceito, você sabe que isso aqui não é um conselho para que você afaste de você todas as pessoas que não professam a sua fé, né? Por favor, pelo amor de Deus. Sem esse fanatismo de achar que você só pode estar perto de gente que professa a sua fé. O que ele está dizendo, de forma poética, é outra coisa. O que ele está dizendo é, esse negócio é tão importante para mim que eu quero, inclusive, estar também na vida perto de gente que vai retroalimentar a minha fé. Porque a gente convive com todo mundo, mas é muito bom a gente ter... Eu chamei ano passado numa mensagem de amizade espiritual. Não é uma amizade de outra categoria, não é uma amizade que a gente levita, voa, não tem nada a ver com isso. É assim, aquela amizade que está nesse ambiente onde o outro entende exatamente o que a gente fala quando a gente fala do lugar da fé. É bom a gente ter essas pessoas na vida. Gente para quem a gente abre o coração e com quem a gente partilha as angústias da alma. Então não é gente com quem a gente diz só assim, hoje está difícil, por ah, porque eu enfrentei esse e esse dilema no trabalho. Não, é gente com quem a gente pode dizer assim, eu não sei o que está acontecendo na minha vida com Deus, posso abrir o coração para você? E aí essa pessoa ouve, e essa pessoa pega na nossa mão e faz a gente passear pelas estradas do texto. E essa pessoa fortalece a nossa fé, ela está nesse lugar. A gente precisa desse tipo de amizade também, dessa gente por perto que ora com a gente, que ora pela gente, dessa gente que manda versículo não como uma espécie de corrente mágica, mas que sabe de onde fala, porque fala de uma vida que está embebida dessa verdade. Eu me aproximo dos que te amam, Senhor, daqueles que obedecem os teus preceitos. Aí ele termina essa sessão dizendo o que para mim, pelo menos nesse trecho, é a coisa mais bonita que a gente encontra. Ele diz assim... A terra, a terra, Senhor, ela está cheia do teu amor, cheia do teu amor. A gente costuma dizer para as pessoas que a gente não quer mais ver jornal, ler notícia e ligar a televisão em qualquer canal que não seja o canal off, para a gente ver um pouquinho do pessoal surfando, a vida que a gente queria, ou um filme, uma série, né, que a gente sabe que o final vai ser feliz. Né? Porque... Seja qual for o lugar de onde você fala Eu acho que todo mundo vai concordar Com o fato que é Tem muita maldade na terra né? As notícias desanimam Cansam É violência por todos os lados É luta, é gente que sofre E se você ligar às seis horas da manhã Antes de sair Você já tem chance de sair assim chorando de casa E não importa a fé da pessoa Ou não fé Não importa absolutamente nada A gente concorda no negócio o mundo, a terra, está cheia de maldade. Como a maldade impacta mais do que a bondade, a constatação de que a terra está cheia de maldade, às vezes, faz a gente se esquecer da outra verdade. Que essa terra, que é palco de maldade, por mais contraditório que seja, ela também está cheia do amor do Senhor. E a gente precisa acreditar que mesmo no meio da maldade que está por aí, se a gente olhar com atenção... Não apenas em algum lugar, mas em muitos lugares A gente vai se deparar com as manifestações do amor do Senhor E não pense você que para a gente hoje é mais difícil perceber o amor Do que foi para o salmista lá atrás A gente tem esse discurso de que nunca houve um tempo como o nosso E de que a nossa geração sofre mais do que qualquer outra geração Mas a terra é o que é desde que o mundo é mundo E nos dias do poeta ele disse A terra está cheia do amor do Senhor eu preciso me lembrar disso de todos os dias, porque é fácil eu dizer para mim mesmo, essa terra, o mundo, isso tudo está muito distante do Senhor, e ficar tão capturado e hipnotizado, pela tragédia e pela desgraça, que eu passo a deixar de perceber a doçura, a beleza e a misericórdia que estão aí, não, não é um convite à alienação, é só uma lembrança, de que para o balanço, para a sanidade, e para nossa alma a gente precisa perceber nesse mundo as impressões de Deus que continuam a manifestar e sinalizar a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade esse é o Salmo 119 do versículo 57 ao versículo 64 Deus é o que de mais precioso você pode receber de Deus reflita nos seus caminhos e se você perceber que você está distante de onde você devia estar, volte para onde você precisa estar. Se apresse em hesitar os mandamentos do Senhor, eu sei, existem cordas da impiedade que tentam nos capturar. A todos, todos nós lutamos todos os dias para fugir da maldade, interna e externa. Mas existe a possibilidade de nós nos libertarmos das amarras da maldade permitindo que o nosso coração e a nossa mente sejam iluminados pela palavra do Senhor seja amigo dos que temem o eterno as amizades espirituais ajudarão você em muitos momentos na vida e por favor não se esqueça a terra está cheia do amor do Senhor cheia do amor do Senhor e a gente pode acordar amanhã e ao invés de ser Contaminado por esse olhar hipnotizante que procura desgraça e maldade talvez para o bem da nossa alma a gente pode desenvolver um olhar atento não apenas para absorver mas para irradiar graça e misericórdia isso vai fazer diferença na nossa vida e na vida de muita gente queria fazer uma oração com você hoje é dia de ceia então aí assentado onde você está Eu queria Encorajar você A fazer a sua oração A partir daquilo que você ouviu Não sei se alguma coisa Falou mais com você Se uma coisa em especial Cativou somente o seu coração Se você ficou preso numa ideia, num versículo Se uma janela se abriu Se uma porta se abriu dentro de você Pois então faça o seu percurso agora e, Em oração Responda a Deus Dizendo a Ele o que você tiver de dizer A gente vai se preparar para a mesa Nós ouviremos uma canção Linda, linda, linda Que termina dizendo exatamente isso O que Cristo oferece Ele é Deus é o que de Deus De mais precioso a gente pode receber Faça a sua oração Prepare o seu coração para a ceia a ceia é essa experiência mística que a gente tem a graça de desfrutar Na certeza de que Deus revelou o seu amor por nós na cruz do Calvário Estendendo os braços do seu filho amado para nos acolher a todos na família da fé eu não sei qual é a leitura que você faz de você mesmo. Se você se considera uma pessoa boa demais, justa demais e perfeita demais. Ou se você está no outro extremo de olhar para si e dizer assim falho demais, esse negócio não é para mim, eu nem posso estar aqui. Qualquer um dos dois extremos, caso você esteja num deles, ambos são igualmente perniciosos para a sua alma. Você, irmão e irmã, como eu, é um pecador, uma pecadora, profundamente amado por Cristo Jesus. Portanto, ao ouvir essa canção, permita que Deus fale ao seu coração. E em seguida, então, nós seremos conduzidos na ceia do Senhor.